0: Leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van de GamersNet Fanzone. Onze derde podcastvorm, na nou onze reguliere podcast en, uh, en natuurlijk de GamersNet uh, Podcast Reviews. Is de GamersNet Fanzone de plek waar wij met verschillende redacteurs en in de toekomst misschien ook met andere luisteraars gaan praten over hun favoriete franchise? Want hoewel ik niet elke franchise begrijp, begrijp ik wel de liefde. Ik zou je vertellen, uh, het moment van opname is uh, uh, 4 mei. Dat is niet alleen. Godair, denk maar ook Mede Forth. En uh, ja, ik vier vandaag Star Wars, dus ik begrijp als geen ander hoe het is om te houden van franchise. En hoewel deze episode pas over twee weken gaat verschijnen, weet je niet geval op de opnamedatum. Maar ja, deze podcast zijn tijdloos. Uh, je hebt het misschien al gehoord aan de muziek, als je het herkent. Dan gaan we gaan het deze, deze keer hebben over Gears of War. En voor deze podcast heb ik niemand anders en hij wil heel lang deze podcast opnemen. Het is niemand minder dan degene die mij terug in 2009 heeft ingewerkt bij Gamersnet.nl. Ja, we praten over 12 jaar geleden, toch? Want je moet het naar nou, 11. Uh, 11. We praten over onze Gilos Michiel Brunsveld. Welkom. Dank u, dank u, dank u. Fantastisch dat ik weer even met je mag praten.
1: Nou mag, mag. <laughs> het is alsof je de, de ivo van de game-industrie aan de lijn hebt. Valt nou, dat, heb,
0: mee. dat heb ik bijna, want ik, ik zie op jouw Skype ook een, een, een plaatje van... Nou, dit, het is een plaatje van een plaatje, een, een fucking mooie icon van jou op een, op een wit strand. Lurkend aan een, aan een biertje, met een, met een handdoek om je, om je schouders. Het is, het is alsof ik met, met de Zoon van God zelf praat, die graag een biertje lust
1: ja en op stranden staat en zo
0: Leuk dat je weer nee, en... spreekt man echt super gezellig ja, zeker hoe is het met je in deze coronatijd
1: ja, het, het het gaat goed het was, het was even schakelen dat, uh, dat zal voor iedereen zijn ik, uh, ik ja ik ben er inmiddels wel aan gewend en ik, ja, ik wil niet aan alles wennen dat, uh, dat zeker niet maar ja mijn situatie dan thuis met uh, twee kleine kinderen en dergelijke. Ja, jij hebt, dat, uh... twee,
0: jij hebt je inmiddels, uh, uh, jij vond het nodig om jouw DNA te dupliceren, in ieder geval voor de helft.
1: Ja, om, uh, ja. Ja, om, om, om een soort uh, ja, twee Pokémon-go, uh, zeg maar. Uh, hè.
0: <laughs> ja, dus je hebt twee kleine koters. Hoe is dat? Want uh, ja, ik, ik ben alleen, dat is niet leuk, maar ik denk dat het met een gezin ook af en toe behoorlijk irritant kan zijn.
1: Nou, er zijn van die vrienden, Laat ik, zo... ik had vrienden die zeggen: van goh, Netflix gaat wel eens vervelen. Ja. ik had vrienden ja. ja dat echt haat die,
0: die kennen het leven niet volgens jou. Nee. nee.
1: Nou wel, die kennen het leven heel goed, ik wil het leven ook.
0: <laughs> ja, dat snap ik, maar kan je vertellen, het leven... Ik je er te... zo
1: ontzettend veel voor terugschijnt. Ja. <laughs> nou, maar gelijk ja. dat, er, dat er een topsportcarrière in het verschiet ligt voor een van die twee, want uh, hoe dit nou, is terug ze mag betalen. Nou, nee. pauw.
0: <laughs> ja, maar goed, jij bent wel in ieder geval met iemand. Ik bedoel, alleen is ook niet leuk. Ik word al geld nee, van ik... een banaan op dit moment.
1: Ja, je hebt niet veel nodig.
0: Ik heb niet veel nodig, nee hoor.
1: fruitvet is, je zit lastig zo mee om te gaan, ja.
0: Als de letters P, O en R al in mijn browser staan, dan is dat al klaar. Maar goed,
1: terug naar ontdoppen. Ik kunnen de tisjes over het scherm.
0: Ik wist dat dit een leuke, leuke podcast zou worden. Ben je ook meer aan het gamen?
1: Eigenlijk niet. Want okay. uh, ik, me ik merk in dat op zich dat... Uh, het, nou ja, dat is gewoon de situatie nu. Het is vermoeiender thuis even. Je bent, bent heel veel aan het managen met uh, nou ja, je werkuren. Maar geef, uh, je, je
0: geeft je kinderen ook les nu. Je, je draagt kennis over, op. zoals het mij ook deed in twee Nou,
1: nou ja, ik, ik heb natuurlijk wel een uh, zoontje die bijna naar de basisschool gaat. Dus die zit wel in een leeftijd dat je denkt van... Nu kan je me wel eens even de, ja, de betere normen en waarden en het, uh, ja, het fascisme bijbrengen. <lacht> eh? ja, <laughs> je dus moet toch iets dit delen? Dit is het moment, ja zeker. <laughs> ja, ja. Nee, eens? Je dat, dat, kan dat, dat
0: er niet Hitler, je vroeg genoeg bij zijn. <laughs>
1: nee, de kapper zitten dicht, dus het is toch niet tanteus geworden.
0: <laughs> die heb ik ook gekocht. Dat had ik niet eens een uh, kon over nagedacht, maar is toch, ja, opleiding in 2009 <laughs> geweest. Ja, toch? Ja. Nee,
1: oh. ja, bij die kleine meid ga ik er niet doen. Dat lijkt me wel een moffoe dan je. <laughs> <Kan, kan,
0: kan laughs> oh, jezus, geel. Nee, ik heb tijdens de reguliere games het podcast af en toe al wel eens. Moet ik dit knippen? We knippen nee. uiteindelijk nooit iets.
1: Nee, <laughs> nee maar ik game, ik game niet meer. Het is echt plannen, even wat meer. Dat, dat is uiteraard sowieso voor mensen met kinderen die zo dat we iets herkennen, maar nu helemaal. En ik ben s'avonds gewoon veel sneller gewoon, dat je denkt: van, nou, ik ben wel afgedraaid, het is klaar zo. Ja. Maar nou ja, het hangt ook van de releases af natuurlijk, waar je. Ja, Waar je warm van wordt.
0: Nou ja, uh, ik ben er met een be backlog bezig. Heel erg.
1: Ja, ik ben ook mijn backlog aan het bijschrijven. Het wordt alleen maar meer. En mijn watchlist wordt ook alleen maar meer. <laughs> oh, je ziet het groeien met de. Ja, het is eigenlijk een soort uh, entertainment-obesitas.
0: Ja, dat is het.
1: We, we ja. hebben te veel. Maar
0: ja, voor mij is de tijd. Ik, ik game wel heel veel games die ik vroeger niet gamede. Dat is mooi zin.
1: Ja, toch? Maar dat is, oh, daar zou je lied over moeten maken. Zeker. Ja. Uh, nee, maar Eids, ik, ik, ja, ja, ik maak er wel graag weer tijd voor, want uh, dat zal voor iedereen gelden. Je hebt toch wel uh, de afleiding die je ook heel erg hard, no of hard nodig hebt, die gewoon heel lekker is om te hebben.
0: Ja, ja het is echt uh, safe lives, play games, zoals uh, ja, dat Salem en ik zal het zeggen. Um, leuk, ik zat, uh, de ene uh, gamers het fanzone heb ik het moeilijker dan de andere, maar ik moet ook wel weer toegeven dat ik heb nou een aantal fanzones gemaakt met games waar ik ook fan van was. Maar ik heb er ook één gemaakt inmiddels met een game waar ik niks van begrijp. Dark Souls... Maar ik hing aan Amadoors lippen. Geen druk verder. Ik heb niks met Gears of War. En ik weet niet hoe het komt. Uh, dat ik de mannen te breed vind. Dat ik de gameplay te...
1: Ja, dit, dus, ik, dit, het is niet een karakter, het is gewoon hun bouw.
0: Ja, hun bouw. Ja, ja het is zeker hun bouw. Maar het is, het is misschien wel waarom ik ook Skyrim niet trek. Het is te slecht weer en te depressief om in die games te stappen. En toch wilde jij het met mij heel erg hebben over Gears. Je hebt onlangs Gears Tactics gereviewd. Dat is de laatste Gears game die uitgekomen is, maar dat was een spin-off.
1: Ja, een ja, ja, spin-off inderdaad. Het is eigenlijk het aanboren van een, een nieuw genre.
0: Ja, het XCOM turn-based...
1: Ja, voor mij combineert het eigenlijk de twee mooiste. Want toen je eigenlijk wel eens vroeg van... Hé, uh, hey, wil je eens een fanzo met me opnemen? Heb ik echt wel even moeten twijfelen van... Wordt het Gears of War of wordt het XCOM?
0: Echt? Is XCOM, daar ben je zo helemaal wouw van, joh?
1: Ja, maar ook pas vrij laat eigenlijk. Ik ben ook echt pas vanaf uh, XCOM 2 echt ingestapt. Oh, wat gaaf. Uh, dus echt een, uh, een, een, een laatbloeier... Uh, maar heb je maar toen
0: ook... wel één ook weer gespeeld met terugwerkende kracht?
1: Nee, zo langs okay. ben ik wel weer.
0: Ja, dat snap <laughs> ik ook alweer. weer. Oké, okay, uh, ja, dus, dus voor jou was dit... De samenkomst van een heel geliefde franchise met een heel geliefde genre. ja. Het
1: was gewoon echt heel tof.
0: Ja, je hebt de game ook een 8 gegeven naar die review. We komen er straks nog op, want hij hoort binnen de franchise. Maar we komen er dus op het laatst op, want we gaan gewoon de hele franchise langs. stapje voor stapje. stapje voor stapje, zoals we dat doen. We nemen jullie mee naar het jaar 2006. Toen... Ja,
1: maakten die bewegingen en zo. Ja,
0: dat deed Bart de Graaf altijd. God, hebben ze... Ziel. Um, we nemen je mee naar 2006. Toen kwam ik voor één uit. Exclusief op de Xbox 360. Iets later ook nog op PC. Ja. Ik wilde even zeggen dat de ontwikkelaar van deze game is Epic Games. En hoe ver kan deze franchise verwijderd zijn van het Epic Games wat we nu kennen met Fortnite? Dat, dat, daar schrok ik net van toen dat las. Ik dacht, oh ja, shit.
1: En je dacht, ze hebben ook aan die... Uh... Bakemal daar vandaag gestaan.
0: Ja, ja I, I guess. Het is echt bizar. En, en wat ik me nog herinneren van Geerze of voor toen het uitkwam, was ik dat er een soort van en die discussie kunnen we nu uit de weg helpen. Er was altijd een discussie over waarom is het qua gameplay. Ik kom straks bij op het verhaal, maar waarom ja. is het qua gameplay zo vernieuwend? En dat was onder andere het cover systeem. En ik weet dat ik zo'n ontzettend pretentieuze zak was die zei nee, dat was niet Gears of voor. Dat was Rainbow Six Vegas. Dus we kunnen nu voor het eens of altijd even opzoeken wanneer Rainbow Six Vegas uitkwam. Want ik heb er echt heel, ben er altijd heel stoer mee geweest. Ik zei, nee, het was niet uh, Gears, het was Rainbow Six Vegas. Ik wil weten wanneer die uitkwam.
1: Wanneer Rainbow Six Vegas de, de, de allereerste in de, de schappen lag. Dat was... Uh,
0: een maand ik, later. Ja. Nou ja, laten we zo zeggen, ze hadden beide hetzelfde.
1: <laughs> Je zou het op een gelijkspelletje kunnen houden. Je
0: zou het op een gelijkspel houden.
1: Nou, het is heel anders, maar... Ja.
0: Neem ons even mee terug met de tijd. Het was de, de tijd van de, van de console wars toen Xbox ook echt nog vette eh, zelfgemaakte games had.
1: In die, die goede oude tijd. Ja. Nee, het, het was natuurlijk echt wel gewoon de launch -titel en die naar mijn weten ook in het begin eigenlijk in aanloop van de Xbox 360 ook wel heel erg gepromoot werd. Maar misschien bij iedereen nog niet zo op de raden was van hé, hey, dat gaat wel eens echt iets heel tofs, iets heel unieks worden. Dat, uh,
0: het was een sleeper hit eigenlijk bijna.
1: Nou, misschien in het begin wel, maar eigenlijk zodra de eerste reviews kwamen, wel, was het wel echt gewoon volle bak, uh, alle remmen los, en was het gewoon overal, was het wel, iedereen was echt lyrisch over.
0: Het was wel echt een andere tijd. Ik bedoel, de, de Epic, uh, uh, de, wat was hun, 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 hun engine? Was dat, uh, was dat de Epic Engine? Was een engine? Was de, was Unreal het, engine. de Unreal Engine. Een Unreal Engine is van Epic. Altijd grote mannen. Altijd, oeh. Het was, het was echt zo'n en, zo Unreal Engine game. Dat waren toen de tijd altijd van die grote opgeblazen mannen.
1: Ja, het zat vooral eigenlijk meer een beetje in de kleurstelling, hadden de meeste mensen. De, dat, was, dat ging pas, komen straks nog wel. En bij een 3 eigenlijk wel wat meer uh, overboord, door de, de setting ook wel. Maar hmm. je, het was allemaal grauw, grijs, ja, 50 tinten bruin, zeg maar.
0: Ja. En, ja, en het was ook een tijd waarin als je iets uh, in de marketing zette als iets heel cools... ...dan was dat nog cool. Uh, er was een, uh, de de, de kettingzaag op de machinegeweer... ...was volgens mij een van de grootste dingen die er toen was. Oh my god, je kan door de... ...Chimera?
1: De, de Chimera, de Locust.
0: Oh, de Locust. De Chimera was van Killzone. Uh, okay, <laughs> je kan door de Locust heen zagen. Dat was toen echt een ding.
1: Nou ja, de, dat. Maar vooral ook echt gewoon de, de, de bruutheid van de actie. Want je merkt wel... De, ...natuurlijk, shooters had je al een uh, hele lange tijd... en ja. Tot, tot aan granaten en raketwerpers, zeg maar, gingen daartoe Maar dit bracht het wel zo, zo bruut in beeld eigenlijk, met, met een aantal gewoon hele toffe elementen. En inderdaad, dan was dan zo'n lancer met zo'n kettingzaag eraan, dat was wel gewoon echt een, een iconisch wapen meteen.
0: Ja. Uh, kun je ons weer uh, te terugnemen naar de eerste keer dat je de game speelde en waarom jij dacht van, oh my god, dit is, dit is vet. Was dat story, was het gameplay, was het de combinatie van beide?
1: Uh, combinatie van beide? Uh, het...
0: Waar ja. gaat het over? Zet de scene even.
1: Zet de scene even. Eigenlijk, uh, je, weer zo'n partagraven momentje natuurlijk. Nee, je hebt eigenlijk... Uh, het, het begin van het verhaal is dat, dat je in de schoenen stapt... in die hele lompe schoenen van die man Marcus Phoenix. Ja. Die, die kom je eigenlijk uh, ja, opgesloten tegen. Dat je denkt van, hé, hey, wat is nou aan de hand? Maar die wordt er eigenlijk uitgehaald... onder de noemen van, ja, de pleuris is uitgebroken... en we hebben je nodig. Mm -hmm. En eigenlijk vanaf dat punt... ...stap je dus eigenlijk als een soort uh, doorgewinterde soldaat... ...van eigenlijk uh, de, ja, de COG, zo, zoals ze zo mooi heten.
0: Ja, ik eigenlijk, zoek er uh, vaak
1: op. Ja, <laughs> ik, ik denk dat je het misschien iets uh, anders spelt... ...maar inderdaad de Coalition of Ordered Governments. Eigenlijk de goed. Ja, zoek ook maar <laughs> Nee, eigenlijk dat, je stapte gewoon meteen in de, in de actie... Als, uh, ...als iemand met een verleden. En dat, ja, dat werd gewoon heel goed neergezet. Eigenlijk gewoon hoe vanaf dat moment dat zeg maar... Ja, de wereld. Ja, het is niet gewoon de aarde waarop je speelt, het is de, de planeet Sera. Maar het heeft gewoon heel veel weg van gewoon een aardelijke planeet, zeg maar.
0: Is het, een, is het een aarde, of is het een planeet waarin de aarde wel bestaat, of bestaat de aarde niet eens? En dat is Star Wars, of zijn we gaan koloniseren?
1: Ja, eigenlijk, naar mijn weten, de, voor zover ik de hele lore ken, eigenlijk bestaat de aarde gewoon niet. En is dat okay. gewoon, zeg maar, de aarde?
0: Ja, of straks. eigenlijk
1: voor hun, zeg maar. Nee. Ja. Ja, ja, ja. En eigenlijk, ja, je wordt gewoon. Uh, ja, midden in de actie gedropt waarin gewoon de, de boel eigenlijk helemaal verkeerd loopt. De, de, de locusts komen zeg maar gewoon steeds meer bovengronds en die, ja, die bedreigen gewoon de hele mensheid. Maar nee. de, het is op, op, ja, op het oog of eigenlijk op het, uh, nou ja, op het verhaal is het eigenlijk niet zo heel erg smeuig. dat je denkt van ja dit kennen we uit menige actiefilmen je begint als een soldaat en uh, je moet even wat doen. Maar dan is het denk ik toch ook de combinatie gewoon van die hele unieke gameplay elementen die het wel echt gewoon heel sterk maken. Gewoon Uiteraard gewoon het stukje cover-based, wat gewoon echt heel erg dik in de markt is gezet. Dus nou, gewoon... Ja, maar
0: het was niet alleen het cover-based, maar het was ook het filmische. Het was volgens mij de eerste game waarop het leek alsof een tweede cameraploeg achter jou als derde persoon heen ging. Ja. De camera was ook trillend of zo. Het was dat kan wel, alsof, uh, ja. alsof je de, 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 embedded was toen, ja, toen in Iraqi Freedom. Ja, toch? <laughs> alsof, alsof, ja, dat was nog, <laughs> de eerste golf. Maar um, de, de, alsof je echt embedded was. Je liep achter Marcus Phoenix aan met een trillende camera.
1: Ja, het was, het was in dat opzicht maakte dat ook wel gewoon een beetje dat, dat, dat hele immersive gevoel van zo'n game. Dat je gewoon echt erin op kan gaan en gewoon dat het ook ja, gewoon indrukwekkende overkomt. Dat had je bijvoorbeeld ook als je gaat sprinten. Dat, je zo, dat is dan ja. een roadie run in Gears. Ja, ja, ja. Dus inderdaad een beetje half gehurkt en toch kunnen rennen. Ik heb het geprobeerd, het lukt mij nooit. Nee, dat ziet echt heel sneu uit. Ja... Op een gegeven moment is het gewoon zo schaap op zijn rug. Dat je denkt, ja,
0: Jij kunt beter stilstaan op een strand met een biertje.
1: Ja, daar ben ik heel goed in. Vooral de stilstaan, <laughs> ja. Ja, ja, ja. Nee, dus, maar dat soort dingen inderdaad. In de, die, die schudden de camera gewoon het, iets van een afstandje. Maar ook gewoon de manier waarop gewoon ook uh, hele iconische vijanden in beeld werden gebracht op dat moment. Dat, dat was ook gewoon zo tof gedaan. Ik weet nog wel, je komt in die game. Op een gegeven moment kom je een vijand tegen. Dat zijn boomers. Ja. En eigenlijk uh, gewoon nou ja, een stuk lomper dan je tot dusver gewend bent. Uh, met eigenlijk gewoon een, een boomshot, dus je kunt echt flinke granaten op je afschieten. En gewoon dat, dat moment wordt gewoon zo sterk neergezet, dat je echt denkt van, wow, nu heb ik echt wel even een uitdaging. Ja. En ik vind dat, dat heel veel games dat daar nog best wel overheen stappen over zeg maar, de, het, het goed neerzetten van een, een vijand, en daardoor ook gewoon weer echt zo'n sfeertje creëren.
0: Was het ook echt moeilijk? Ik kan me nog herinneren, ik heb Gears wel gespeeld hoor, in de tijd. Ik vond het moeilijk, omdat je het ja echt onder het was cover... was zeker pittig, ja. je, je kon ook, en dat was ook nieuw, deze game heeft heel veel nieuw gedaan, maar we komen nog op de Hordes. want dat was ook één of was dat twee?
1: Dat was vooral in twee. Ja, oké. Okay. En verder. Ja.
0: Maar je kon ook uh, schieten zonder te richten, dus je kon ook een soort van ja cover fire leggen zonder dat je naar boven ging, ja. toch?
1: Ja, je kan gewoon vanuit cover kan je gewoon schieten. Ja, dat soort dingen kom je later dan inderdaad wel vaker tegen. Dus, dit, ja, ja, maar het, dit was
0: groundbreaking. Op,
1: ja, het, het is gewoon omdat je, je vanuit cover bezig bent, wil je inderdaad ook wel gewoon kunnen schieten en zorgen dat je gewoon ...op dat moment genoeg ruimte creëert om wel even gewoon goed gemikt uh, los te gaan. Ja. Maar ja, je merkte gewoon dat de game wel echt pittig was. Dat, inderdaad, dat coversysteem was niet alleen maar een, een, ja, een leuke gimmick. Zo van, nou, je kan lekker van cover naar cover gaan. Wat gewoon echt super soepel werkte ook. Ook gewoon het, uh, het verplaatsen tussen covers. Eigenlijk al voor de, zeker in de eerste game en later werd dat echt nog wel verder geperfectioneerd.
0: Je plakte als het ware tegen een muur, toch?
1: Ja, en dat voelt voor sommigen, zullen denken ja dat voelt heel onrealistisch. Ik denk van, nou ja, hè, van die wezens die uit de grond komen, waar ligt ja. je gevoel op dat moment? Ja, dat
0: is, ja. ja, is ook zo.
1: Maar de, ja, dus dat is eigenlijk gewoon het, uh, hetgeen wat gewoon, wat gewoon echt heel tof werkte. Gewoon, dat het gewoon echt zo, ja, gewoon op dat vlak denk ik wel uh, de meeste vernieuwing bracht.
0: Ja, wel, en, het, en het was inderdaad de, de story uh, toen, maar het, het, uh, het was ook... Um de gameplay, maar toen was er nog niet echt sprake van de multiplayer ofwel, was dat ook al? Ja zeker,
1: zeker. Oh wauw. Uh, nou, ja, nou ja, niet niet een gewone multiplayer, maar je had toen gewoon echt een co-op. En die, ik weet nog, dat hebben we toen met onze voormalig uh, redactielid uh, Menno gedaan. Of, we, dat heb ik eigenlijk vooral heel veel gedaan. Ik studeerde toen nog in Groningen. Menno Schelikens.
0: Menno Even voor de mensen die de podcast net ontdekken, de eerste co-host van de Gamersnet podcast, dat was toen nog Gamersnet Radio, terug in 2010. En hij is te beluisteren via Apple Podcasts. Dat was Mendo dus Schelkes?
1: Zeker, dat was uh, destijds al gewoon een voorstander van uh, podcasts.
0: Ja, voorloper. Wat een uh, tijdcapsule. Maar goed, ja, echt, je hebt he? met hem de, de, de met game hem heb ik ook gespeeld. In,
1: ja, en ook gewoon echt op, uh, op goede hoge niveaus zeg maar, gezet. Dus voor echt die uitdaging. En ik, dat, Het was gewoon echt wel een pittige game.
0: Ja, ja gewoon, dat ik, was ook, ik weet nog wat...
1: heel goed dat moment dat die, dat die, wat ik net zei, die boomers die aankwamen. Die, die stappen dan in zo'n scène, die stappen zo'n muis kapot. En gewoon, volgens mij heb ik al veertig keer naar die scène zitten kijken op een gegeven moment. Omdat we gewoon dat stuk niet voorbij kwamen. Ja. Kan je ook zeggen dat je beter moet oefenen? Maar... Dat
0: kan. Ik, dat ja. was wel wat mij afschrok in de tijd van die game. Het was gewoon heel moeilijk.
1: Ja, maar ik vond het niet te moeilijk. Ik, uh, je had het, uh, het straks al over, over de Dark Souls franchise. Het, uh, bij lange na niet natuurlijk die, uh, dat nee. het die kant op ging.
0: Wat was er zo leuk aan het verhaal dat je doorbleef spelen dan? Wilde je nou, weten wat er gebeurde op die planeet? De bin, was je erg gebonden met, met Marcus Phoenix?
1: Nou, het was niet zozeer gebonden. Het was, het was inderdaad wel omdat dat het echt een... Uh, nou ja, je bent één persoon, maar je werkt wel als squad. Dus het is niet zo uh, à la Rainbow Six Vegas... dat je je hele groepje neerzet... maar je, je bent gewoon als één persoon in de actie. Ja. Maar je had daar wel echt gewoon het, het groepsgevoel. En ja, er gebeurden gewoon zoveel toffe nieuwe elementen. Gewoon de, de verschillende vijanden. Die, ik noem net al een paar keer die boomer, maar... dat je ook gewoon... Uh, je had zo'n berserker erin zitten. Dus eentje die eigenlijk alleen maar op geluid afgaat. Ook die introductie weer van zo'n zo nieuwe vijand was zo bruut gedaan. Eigenlijk dat uh, een van die, uh, nou ja, ja personages die niet echt al te grote rol spelen, zeg maar, noem het de, de figurant in de game. Ja. Die op een gegeven moment je meeloopt en de, gewoon eigenlijk al helemaal flipt, keihard rent en dan uh, vervolgens hoor je dat hij in stukken <lacht> wordt gescheurd.
0: Oh wauw. Maar had dat ook in de gameplay invloed dat je echt moest sluipen als zo'n tegenstander in de buurt was?
1: Nou ja, bij die zeker, want dat, uh, dat had gewoon mee te maken dat uh, zodra jij, hij, 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 ja... Ik weet niet hoe ze het precies technisch hebben gemaakt. Maar eigenlijk op, een, op het moment dat jij gewoon veel gaat bewegen. Dan komt hij gewoon jouw kant op gestorpt. Yeah. En dat was eentje die dus echt, echt gewoon volledig op lompe snelheid ging. Plus daarbij dat ook dan het toffe element van die scène was. Dat je uiteindelijk moest je hem met zo'n Hammer of Dawn gaan uitschakelen. Dus echt gewoon zo'n enorme ja, lightbeam uit de, uit de hemel die hem gewoon gaat roosteren. Yeah. Dus er zaten gewoon zoveel toffe momenten eigenlijk bij elkaar. En ik denk dat, ja, noem het een beetje zeg maar de set pieces in, in het game. Die zaten er zoveel in.
0: Ja, het was, ook, het was ook vooral ook een hele mooie game met heel veel grootse monsters, dat dat ook heel veel indruk maakte.
1: Ja, zeker. Je had het al in de, het was zo'n hele typische, veel benoemde de melodramatische trailer, zeg maar, waar, de, waar dat liedje Mad World in voorkwam. Dat, dat je die Marcus Phoenix eigenlijk door zo'n zo afgebrand straatje ziet rennen, zeg maar, op een gegeven moment zo'n gebouw inspringt en dat hij eigenlijk aan de voeten ligt als een enorme korpser. Echt zo'n ding wat de, wat de, de hoogte van een flatgebouw is, zeg maar. ja. En inderdaad, zulke types kom je gewoon echt gewoon tegen. Dat, dat maakt het ook gewoon heel, nou ja, episch.
0: Ja, het was een, ja, een epische game van Epic Games. Knap.
1: Ja, ja, alsof ze het zo bedacht hadden.
0: Ja, en waar, waar Halo dat was voor de, voor de eerste Xbox, was Gears of War dat voor de Xbox 360. Dat was echt hun systemseller eigenlijk.
1: Absoluut, ja. Ik heb geen idee of ze er zo hard op gerekend hadden van tevoren. Maar ja, wat ik zei... het.
0: Nou, het is soms ook geluk of pech. Weet je, bij de Xbox One heeft Xbox dat nooit gehad. Maar ze hadden natuurlijk wel gehoopt dat een... Uh, I don't know, Quantum Break dat wel was geweest, I guess. Ja. Maar ja, dat hebben ze gewoon niet gehad. En ze hadden dat toen wel, met Gears ervoor. Um, kunnen we naar de volgende? Moet je nog wat kwijt over de eerste?
1: Uh, nou ja, eigenlijk... Een, het is alleen maar een beetje een herhaling van... Uh, van, van wat, uh, wat ik net ook al zei. Die, gewoon die toffe setpieces die erin zaten. Je hebt Bijvoorbeeld op een gegeven moment zo'n moment dat je in een... Uh, tegen de krill komt te staan eigenlijk, zo'n uh, zo zwerm, nou ja, noem het eigenlijk een soort bloeddorstige vogelachtige, die gewoon echt uh, in zwermen overal doorheen jagen, maar dan vooral eigenlijk op plekken waar het donker is. Ja. Dus dat, dat zorgde ook weer gewoon voor zulke mooie momenten eigenlijk, die gewoon zo intens waren, dat in die dingen maakt het eigenlijk gewoon dat de game gewoon heel tof was om door te spelen. Misschien niet eens zozeer dan denk je van, uh, dat je bonding hebt met de personages of, of het verhaal.
0: Nee, het was gewoon heel veel nieuwe gameplay elementen of op, een unieke, of op een unieke manier gameplay elementen introduceren, zoals het coversysteem, zoals het moeten sluipen, zoals het keibrute, uh, die lancer met, met die cirkelzaag. Het combineerde gewoon, en dan de co-op, het combineerde heel veel fantastische elementen in één game eigenlijk. Ja, eens. Mag ik het zo samenvatten? Als Absoluut. soort van Matthijs van Nieuwkerk van deze podcast? Ja, toch? Ja, want ik snap niks. Ik ben Matthijs. Ik weet nee, er niks van.
1: Nee, nee daarom maar. Dat geeft het, uh, je zet op een gegeven moment gewoon en door.
0: En door. Geest voor twee. Uh, twee jaar later, 2008, komt hij uit. En een tweede deel van een franchise is vaak het beste deel. Hmm, Assassin's Creed 2, Call of Duty 2, Mass Effect 2. Vaak zijn de tweede delen pakken alles wat het eerste deel was. En ja, verfijnen dat. Als een soort van fijnproever. Ik mis een zuurtje. Ik mis een zoutje. Ik maak er een perfecte nieuwe homogene... Uh, game van.
1: Beide van Holland 2.
0: Beide van Holland
1: 2. Nou,
0: niet zo heel veel raakvlak, maar... Oké. Okay. Uh, oh. uh, <laughs> ik, ik geloof jou als jij zegt dat jij die film het meest hebt gezien van alle films, geloof ik dat.
1: <laughs> ja, die is, binnen het hart genre was die wel het uh, beste, ja.
0: <laughs> Beetbus 2. <laughs>
1: <laughs> ja, precies.
0: <laughs> hey, Gearsen uh, voor 2, daar zat jij dus met rode koontjes van de opwinning om te wachten absoluut, absoluut oh, dan kon je zo ja, ja, raden. de duim <laughs>
1: natuurlijk
0: weer raar, maar goed, maar niet uit je zat erop te wachten
1: eens, Zee, ja zeker gewoon het, het was gewoon weer echt gewoon heel erg, ja, de fan die je dan in, in jezelf omhoog had in de hoop van wat gaan ze nou weer voor unieks doen
0: Ja. wat, wat was er uniek, de, de game had een nieuwe engine, dus zag er veel mooier uit
1: ja, hij draaide uh, nog steeds, volgens mij draaide hij net, eigenlijk ook op Unreal Engine 3 alleen die werd nog gewoon echt wat verder opgekrikt oh ja, sorry ja maar er waren gewoon een aantal... Ja, het deed gewoon heel veel van hetzelfde. Een beetje zoals een deel 2 ook wel moet doen. Maar daarbij ook wel weer wat, wat nieuwe dingen toevoegen. Uh, in de, gewoon in de singleplayer zelf had je gewoon best wel toffe dingen. Die zaten echt bijvoorbeeld de, de, de duellen met die kettingzagen. Die, uh, die lancers kwam ineens.
0: Dus de, de tegenstanders hadden in, in, inmiddels ook een lancer? Jazeker. Oh, dus het was lancer tegen lancer?
1: Ja, nou ja, dat, dat hadden ze eerder ook wel. en je had toen echt zeg maar, die, die duellen die konden ontstaan. Op het moment dat je gewoon tegelijk ging... En nou ja, over het algemeen won je die eigenlijk vaak wel. Maar dan was het gewoon echt knoppenrammen. Maar dat was dan ook weer gewoon even wel een uh, adrenaline momentje. Op het moment dat je bijvoorbeeld over zo'n koffer springt en iemand even tegen de grond aan, pro probeert te stampen. Ja. Dat je op dat moment gewoon echt uh, ja, zo'n zo duel aan moet gaan.
0: Nou, je stipt het volgens mij wel goed aan. Want volgens mij is het woord adrenaline het woord van deze game franchise.
1: Absoluut. Het, uh, het draait inderdaad op die, uh, nou ja, die pompende actie, om het zo maar even te noemen.
0: Ja, wat, wat, wat was er meer in deel 2 wat nieuw was? Kwamen de hordes er al in? Want dat is ja, wel... Ja, zeker, zeker, ja. zeker. Ja, dat is dus wel knap, vind ik. Want vaak doet een franchise één ding nieuw en dat blijft, dat blijft het opnieuw doen. Maar Gears of War bracht echt iets unieks wat we nog steeds... Nou ja, laten we zeggen, er zijn genres op gebaseerd op de hoortmodus uit Gears 2.
1: Absoluut. Ja, nee, dat, dat was super uniek. Dat, dat maakt het gewoon echt... Ja, dat, voor dat de maakt mensen het mensen lange niet... termijn.
0: Voor de mensen die het niet weten, leg even uit, wat is de horde-modus van Gears 2? Uh,
1: dat is eigenlijk dat je in een uh, groepje van vijf spelers word je in, een, uh, in een map geplaatst. En je neemt het gewoon eigenlijk op tegen ja, aanvalsgolven van vijanden. Eigenlijk verschillende hordes. Ja. Dus, uh, ja. eigenlijk, en dat gaat, wordt dan ook gewoon steeds per niveau, per golf, zeg maar, wordt dat gewoon zwaarder. Dus komen er gewoon meer of moeilijkere vijanden. Dus uh, ja, je begint met een relatief makkelijk groepje. En dan op een gegeven moment hoor je wat iconische geluiden die erbij horen. Dat je weet van, oké, okay, nu hebben ze allemaal even gehad. En dan heb je vaak een, nou ja, een half minuutje om even de, door de map te rennen. Om te proberen even wat, uh, weer even wat uh, munitie te verzamelen en dat soort dingen. En dan gaat op een gegeven moment gaat er weer zo'n uh, iconische gong zeg maar, af. En dan denk je, oh fuck, wat komt er nou op me af?
0: En dit is dus wat zo geniaal is aan Epic Games. Want Epic Games verzint nooit iets helemaal zelf. Ze pakken wat er bestaat, maar ze maken het zichzelf. En Horde-modus is geen PvP. Wat tot dat moment heel erg het, 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 het streven was. Je wil een goede... PVP-multiplayer hebben, maar wat was toen het probleem? Als je geen PVP had, dan had je person versus bots, en person versus bots was super leem, want het waren altijd dumb down, weet je wel? Ze deden alsof het PVP was, maar het waren dan in plaats van andere echte spelers waren het bots. Maar wat Epic Games deed, is ze pakten dat, maar maakten er een soort van eigen gameplay-verhaaltje van. Oftewel, we maken de AI van de tegenstander elke ronde net even iets moeilijker. Of we gooien elke ronde net even iets zwaardere tegenstanders naar je. Ja. En dat is hetzelfde als wat ze nu met Fortnite hebben gedaan. Ze hebben het niet bedacht. Dat was Player Knows Battlegrounds. Die hebben het bedacht. Maar uh, ze hebben dat gepakt. En hebben dat in een vriendelijker sausje gemaakt. Waardoor het voor een groter publiek tof is. En dat vind ik zo vet aan de, de Horde-modus. Is het is een, eigenlijk een heel simpel aanpassing. Maar daardoor vond iedereen dat opeens super vet om te spelen.
1: Ja, eens. Het, het was ook gewoon heel tof. Het was echt gewoon verslavend leuk om te spelen. Omdat er gewoon... Je hebt een competitief element in zitten. Je hebt er gewoon een, uh, vooral een stukje samenwerking. Wat gewoon heel belangrijk kan zijn. Je kon het prima wel overleven als uh, gewoon iedereen zijn eigen ding deed. En dat er niet echt veel communicatie was. Maar het was gewoon zo'n leuke modus om gewoon ook met headsets op te spelen. Samen met een paar vrienden. Dat, ja, dat maakt het gewoon dat... Uh, ik, ik vond dat ook leuker dan de gewone multiplayer. Want die had eigenlijk al... Ja... Nou ja, als, als het ergens om bekend staat, de hiervoor uh, PvP multiplayer, zeg maar, sta, staat het wel om bekend dat het gewoon eigenlijk een shotgun feest is. Ja. Dat, eigenlijk, dat is dan de, de beruchte Gnasher, zoals de, eigenlijk de, 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 de beroemde shotgun uit de serie heet. Oké. Okay. Dat ze eigenlijk zeiden van ja, daar, daar werd menig multiplayer-modus gewoon eigenlijk uh, niet leuk door voor de meeste mensen. Volgens nee. mij heeft het een heel kort leven e-sports gehad, nog wel hiervoor, maar ging volgens mij daar ook wel een beetje aan ten onder dat het gewoon niet echt. Ja, het, ...het meest geschikt was en misschien dat sommigen ook vonden... ...dat het niet echt uh, volledig skill-based was.
0: Maar dat was ook niet nodig, want Gears 2 had de Horde-modus... ...en ik, ik weet dat iedereen dat toen speelde.
1: Ja, dat, dat was gewoon de modus eigenlijk. Dat was gewoon eigenlijk... ...ja, wat je zei, het, het was misschien niet uniek als je er helemaal dieper op ingaat... ...maar het, het was zo getweekt dat iedereen dacht van... ...dit is gewoon... Ja, maar briljant, het, is net als,
0: het is net als elk succesverhaal, het is nooit het eerste wat... Het beste is, het is altijd het tweede of het derde wat net alles combineert. Google was niet de eerste zoekmachine. Dat was Ilze. <lacht> het is altijd een ja, ja, Facebook was, was niet, niet de eerste social media, maar het was, weet hey, je dat wel, het, was, het verbeterde. De
1: het TMF chat uh, ruimte. Ja, dat
0: was geil. Maar, <lacht> uh, <lacht> maar, dat is, maar dat is vaak het knapst als je dingen kan combineren. Ik bedoel, als ik kijk naar gamers we waren niet de eerste gaming website, maar wel nu de absolute top.
1: Ja, toch? Ja, <laughs> ja okay. lonely, het
0: is lonely. Het, het, het is zo koud hierboven. Brrr. Ach
1: man, koud. Aan. Um, truitje aan.
0: Hoe was het qua story? Want ik heb het idee dat bij Gears... Dat vind ik wel grappig. Bij Halo was het ook de multiplayer. Maar ik ben persoonlijk erg fan van de Halo singleplayer. Hoe zat dat bij Gears? Wat? Draaide het echt om de multiplayer? Want ik heb het idee dat...
1: Het... Nee, nee, nee. Zeker niet eigenlijk. Ja, in ieder geval vanuit mijn perspectief. Ik denk dat je misschien wel wat kampen hebt net net zoals je nu bij een Call of Duty hebt bijvoorbeeld dat mensen zeggen van ik koop hem alleen voor de single player anders zeggen nou ja die duurt die drie uur en dan ben je er klaar mee ik wil hem echt voor de multiplayer hebben mm. dus ik denk echt wel dat je die uh, ja wel die twee zijdes hebt maar ik denk dat, dat Gears wel echt veel meer leunde op gewoon op de single player en in dit geval dan ook de horde mode die erbij kwam
0: en dat moet je me toch nog even uitleggen die single player, want als ik Marcus Phoenix zie dan zie ik een ontzettend onrealistische gast in een saaie omgeving was het, dan was het niet de story. Dan was het de set pieces toch? Net als in deel 1.
1: Ja dat absoluut. Uh, het waren gewoon weer van die echte die iconische momenten. Dat je tegenover gigantische vijanden komt te staan. En je, je had toen eigenlijk. Uh, in deel 2 ging het ook vooral over. Dat, dat er zeg maar van die tunnels. Vooral door, door de planeet werden gegraven door een ander, Nou ja eigenlijk een soort gigantische borm. Dat klinkt ja. al heel erg Freek Vonk. Maar ja. Dat, <laughs> in zijn broek. Ja toch. <laughs>
0: Jee, Michiel moesten wel lachen, want ik ja, heb toch? een sekschapje.
1: Ja, toch <laughs> altijd leuk. Het <laughs> <Yeah. laughs> nee, dat, dat, ja, dat was toch de, de, de set pieces die het weer zo uniek maakten, de grote gevechten, maar ook wel echt wel wat uh, stukjes verhaal die erin zaten. Ook gewoon wel wat uh, op, op emotioneel vlak een beetje. Dat het niet alleen maar de, de lompe gasten waren, maar eigenlijk ook ging het ook over een, uh, ja, een stukje over een van de, van de Dam, een van de medespelers. Die, die op zoek ging, ja dat
0: is wel een bekende, uh, bekende naam ja.
1: die, die ging eigenlijk gewoon naar op zoek, moest op dat moment op zoek naar zijn vrouw die hij kwijt was en dat, dat was gewoon zo sterk wel gedaan eigenlijk met ook gewoon best wel uh, ja, heel emotioneel gaat misschien wat te ver daarvoor is het een, misschien een te lompe shooter maar dat gaf het wel weer even een, een, een mooi randje
0: ja. ja, snap ik
1: En dat, dat soort dingen maakte gewoon wel het, uh, het hele verhaal weer gewoon heel tof plus dat je gewoon weer echt van die enorme vijanden tegenkwam zoals een Broomhack echt een uh, Bijna een soort Godzilla-achtig beest met uh, enorme het uh, volle bak bewapend. Dat, dat maakt het gewoon weer echt gigantisch.
0: En ik kom daar, ik kom daar keer op keer op terug. Dat, het, het, dat een game die slechts één uh, facet van een franchise pakt en dat uitvergroot. En er zijn uitzonderingen als Fortnite. Maar dat het heel vaak zo is dat als een game alleen maar één dingetje pakt, is dat niet goed genoeg. Ik, ik blijf erbij dat GTA Online niet zo vet was geweest als ik niet de story van, van Trevor en zo had beleefd. En dat is wat Gears volgens mij heel goed doet. Het is een supergoede singleplayer game, maar het pakt ook elke keer een uniek concept in de multiplayer. En dat versterkt elkaar. Ik, Modern Warfare ik bedoel, Modern Warfare is de nieuwe, de reboot. Is ja. goed omdat de story vet was, de multiplayer was vet. En bam, daarna kwam het met Warzone. En ook heel slim wat gratis te doen. Maar het is altijd... Weet je, de som is meer dan... Uh... Maak hem eens af.
1: De som het totaal is... is meer dan de, de som ja. delen. Het totaal ja. is
0: meer dan de som der delen. En ik heb het idee dat ze ja. voor 1 en 2 dat heel erg hadden. Dat alles was goed.
1: Ja, absoluut. Het, het had gewoon zo eigenlijk... De, nou ja, wat ik zei, er waren wel wat kritische noten over de gewone multiplayer. Dat was eigenlijk vanaf deel 1 ook al, dat het zo'n uh, shotgun vest was. Ja. Maar het, het, het had gewoon zoveel bij elkaar opgeteld...
0: Ja, tof is dat. Ja. Klaar voor deel 3?
1: Uh, ja, ben je er ooit klaar voor, hè?
0: Ja, want we moesten een jaar langer wachten voor, uh, voor deel 3. Die kwam in 2011. Niet gek ook, want games duurden steeds langer om te ontwikkelen. Want ach, wat werden ze mooier.
1: Maar ja. in september
0: 2011. Ja, september 2011. Echt waar. 9-11. Hm. Kwam, uh, kwam deeltjes 3 uit voor de Xbox 360. In ieder geval. Ja, puur toeval. En, nog steeds als uh,
1: Unreal Engine 3 volgens mij ook zelfs. Dus, uh, okay. Dat heeft echt gewoon nog steeds uh, opgerekt.
0: Nou ja, Call of Duty heeft dat uh, meer dan de serie. Zijn die ooit al was. overgestapt? Ja, afgelopen jaar met Manoord Fair, maar <laughs> daarvoor altijd dezelfde enige. Um, weet het, deel 3 kwam uit en deel 3, ja, deel 3. Mass Effect 3, Assassin's Creed 3. Dat is altijd even... Hey,
1: oh, gutte gutte, wat gaan we doen?
0: Nou ja, leuk. Vaak heel vet, maar wel iets minder indrukwekkend vaak. Maar toch? Nee, niet.
1: Nou... Uh, Als speak kan ik me uh, wou ik hem even snel proberen erbij te pakken, heb ik volgens mij deel 3 zelfs een 10 gegeven.
0: Oh wauw, ben je, ben je er zo één? Ik, ik ben er zo één. Ja. Ja, dat, 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 wie was er hoofdredacteur? En ja, dat was je zelf in 2011 nog bij GamersNet. Ja,
1: dat was gewoon Noord-Korea hoor. Ik was, het,
0: ik was het nog niet. <lacht> <lacht> ik had nog niks oh, te zeggen in 2011. Ik was net niet meer stagiair.
1: <lacht> ja, dat, dat was inderdaad stagiair af. En muziek waar je, waar je uiteindelijk kan komen.
0: Ja, uitkering. Maar. Ja. Werkloze zanger. Straat. Werkloze zanger. Die ook nog een gamesite heeft ernaast. Superleuk. Als je toekomstdromen hebt. en je ziet mij als jouw mentor. supergoed. Kijk de andere kant op. Dus de, de staat oh. is echt heel blij met je. Keers voor drie. Leg uit.
1: Nou ja, eigenlijk was, was dat inderdaad wel iedereen de, van dacht van het. het Deel 1 was tof, deel 2 deden eigenlijk op heel veel fronten nog een schepje bovenop. Dus we zijn gewoon benieuwd wat deel 3 gaat brengen. Want ja, de lat wordt iedere keer gewoon ja, bigger, better, more badass zeg maar, geleerd. Okay. Want ja, ja, ze hadden toen nog eigenlijk ook uh, Cliff Blazinski die echt wel als een, uh, een frontman voor de, de franchise stond. Cliffy B. Cliffy B. Uh, ook nog een heel leuk gesprek mee gehad op de E3 destijds.
0: Oh, tof. Dat was, uh... was dat die E3 waar jij in je uppie naartoe was in 2010?
1: Nee, daar waren wij samen. Oh echt? Ja, nee, even kijken. Twee, volgens mij was ik in 2009.
0: Uh... Nee, ja, 2009, 2009 was, was jij in Uppy. Ja, en
1: 2010 was... en 2011
0: waren we samen.
1: Ja. Leuk.
0: Ja, Zat er toen ook al in het Hollywood Hotel, ja, hè?
1: De, de, de tweede keer wel volgens mij.
0: Ja, toen had, uh, toen had ik onze uh, voormalig werkgever. Hè? <laughs> Inmiddels weet niemand waar die is, maar die, die had ik... Nee, maar dat was grappig. Over Noord-Korea gesproken. Over... Ja, Oké, okay, moet ik even uitleggen? Ja. Moet ik, ik moet dit even uitleggen. Ik kwam ja, je in 2009. Moet een klein beetje,
1: een klein beetje ja, want dat is een beetje
0: context. In 2009 ja. kwam ik binnen als stagiair bij gamerset.nl. De eigenaar van gamerset was Joost. Dat is ook de founder van gamerset. Hè. Die heeft gamerset in 2000 opgericht. Daarvoor danken we hem echt elke avond weer richting het Oosten. Want hij woont in Oosten. <laughs> Zit ik elke avond met mijn kleedje naar het Oosten. Uh, maar toen ging gamerset. Dat was gewoon een hobbyproject. De eerste keer dat jij naar E3 mocht, toen zat je in een ghetto. Nou, je wist...
1: Zo in nou, je leven was je niet zeker, hoor.
0: Nee, dat weet ik dus niet. Dat heb ik dus nooit meegemaakt. Maar ik hoor verhalen van jou. Dat, jij bent door onze oud-eigenaar echt in een plek gezet.
1: Nou, het, het punt was eigenlijk dat... dat is
0: de, was het dat Campton? Hoordeel... Zat je midden in Campton? <laughs> nee, nee, het was gewoon
1: Downtown LA. Dus het
0: downtown viel... LA, oké. Okay.
1: Het, het had veel erger gekund. Het was niet op elke... Elk half uur een drive-by-shooting, zeg maar. Zo, zoveel sfeer had wij wijk niet. Nee. Maar het, het was wel inderdaad een beetje dat je over de, de winkelwagentjes van zwervers... ...en over de, de heroïnespuit aan het hinkelen gaat. Ja. Dus je, je maakte wel het echte L.A. mee, zeg maar.
0: Ja, en ik, ik kan me dat eerste jaar dat ik met jou ging... ...gingen we ook nog niet naar het Hollywood Hotel. Dus zaten we eigenlijk best wel in een goed hotel, volgens mij nog. Dat, dat weet ik nog. Want dat
1: ja, dat was, was, echt, was gewoon veel te luxe. Dat
0: was, dat was veel luxer dan het Hollywood Hotel. ja. Maar het Hollywood Hotel, deed het jaar daarna, dat was een beetje het compromis. Het compromis tussen Campton, waar jij zat, en het enorm mooie waar wij het jaar daarna zaten. Het Hollywood Hotel was het compromis, zat er een beetje tussenin. Daarna heb ik daar nog tien jaar gezeten, elk jaar.
1: Ja, het, het was gewoon echt een perfecte stek, inderdaad. Ja, dat was een goede stek.
0: Nou goed, toen heb jij een gesprek gehad met Cliffy B.
1: Ja, en eigenlijk, ja, hier drie 3 keek ik ook gewoon echt wel naar uit, gewoon nou ja, wat ik net ook al zei, van, omdat ze elk jaar wel even de lat hoger wilden leggen. Ze, ze wilden steeds weer wat nieuws doen. En voor deel 3 kwam het naar mijn idee, ook dat was gewoon de reden dat ik er gewoon echt een, een ultiem cijfer aan heb gegeven. En dan niet vanuit de overtuiging van het zal voor iedereen 100% pas goed doen. Want ja, wat je zegt, jij ja, bent niet de, de grootste fan van Gears, Gears of War geworden. Maar de game deed gewoon binnen het hele genre gewoon zoveel briljant. En bouwde gewoon heel goed weer voort op die, uh, ja, op die basis die ze met de vorige games hadden gelegd.
0: En wat was dat dan?
1: Ja, gewoon een tof verhaal weer. Met gewoon de gameplay die steeds weer even net wat verfijnder werd. Gewoon het, het, de, de, het bewegen van cover naar cover werkte gewoon wat lekker. Het, het schieten ging nog weer even wat beter. Die hele gunplay werd gewoon nog echt wat verfijnd. En gewoon toch wel weer een tof verhaal erbij. Met gewoon hele mooie momenten. Gewoon, gewoon echt weer die, die, ja, die indrukwekkende setpieces Gewoon de grote vijand om tegen te, tegen te vechten. En ze hadden toen eigenlijk ook dat... De, dat het hele emulsion, een beetje die, uh, nou ja, zeg maar die uh, explosieve vloeistof waar uh, heel veel locus door beïnvloed konden worden, kwam er ook weer naar voren. Dus je kreeg wow. ook weer wat nieuwe type vijanden erbij. Dus het, het, ja, het, het zorgt op dat vlak gewoon echt wel weer voor uh, gewoon toffe doorontwikkelingen.
0: Ja, maar ik heb toch het idee, en dat hebben we met Assassin's Creed 3 ook gehad. Dat je dan zo erg in de hype zit van die game. Dat je zo'n game positiever beoordeelt simpelweg omdat je ze in het voordeel van de twijfel van het voorgedeel
1: geeft. Nou ja, misschien uit, uh, als in eerste instantie. Dat je, dat je, dat je te lyrisch bent. En dat is natuurlijk wat
0: was, gewoon... was er een nieuw gameplay aspect als de Horde Mode? Of was het gewoon alleen maar hetzelfde, maar het vertelde een vetter verhaal of iets?
1: Nou ja, het, uh, het, 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 het verhaal was nog steeds vet. Ik, ik vond dat gewoon net zoals de, het deel daarvoor zaten er gewoon echt weer hele toffe dingen in. De game zag er nog steeds gewoon echt super mooi uit. Had er zelfs wat meer uh, kleurrijke omgevingen dan we eigenlijk tot dusver gewend waren. Ja. Dus dat maakt het ook alweer een beetje dat je denkt van, hé, hey, zo kan het er ook uitzien. Het is niet alleen maar grauw en grijs, maar ja, nou ja, het verhaal en de gameplay stonden dus als een huis, maar ook dus die horde mode die in deel 2 zo tof werd neergezet, werd gewoon echt wel weer een stapje verder gebracht, dat je ook op een gegeven moment van die speciale boss waves erin kreeg, waar je dus echt gewoon tegen enorme gasten moest gaan vechten. En het, een het de
0: eindbaas je... om de zoveel rondes.
1: Ja, dat je dus ook op een gegeven moment inderdaad weer zo'n zo, zo BREWMAC tegenover je kan krijgen en dat soort dingen. Dat, dat was gewoon echt heel intens. Gewoon in een relatief kleine map ineens werd zo'n uh, enorm apparaat gedropt. Ja, tof. Maar er zat ook gewoon op dat moment bij dat je dus ook gewoon met, uh, met van die zaken als fortifications kon gaan werken. Dus dat, je kon dat,
0: dingen bouwen, pre-Fortnite. Ja,
1: ja, dus dat, dat je ook gewoon echt zeg maar, uh, zeg maar, prikkeldraadversperringen kon neergooien of uh, van die lasers die je uh, die tegen konden, uh, konden houden. Ja. Dus uh, je kon eigenlijk van alles doen om gewoon. Uh, stukje bij beetje, gewoon het moeilijker te maken om gewoon. Ja, om meteen omgelegd te worden door die vijanden die op je afgerend komen.
0: Ja. ja je hebt de game inderdaad een 10 gegeven. Wow. Wauw. Ja, ik heb hem hier nu voor me op uh, gamersnet.nl.
1: Ja. Maar dat is wat we net ook zeiden. Eens wel met je dat je zegt van je, je zit in de hype, maar dat is natuurlijk altijd het, of het risico. Dat is altijd het lastige, natuurlijk, van het, het review-moment. Want je, je wordt geleefd naar zo'n game toe. Zeker als je als fan bent. Ja. Je probeert, uiteraard probeert je. Je bent zo. Nou ja, objectief is misschien niet eens mogelijk, want een review is altijd subjectief. Als nou ja, je niet fan nou bent ja. van Char, dan kan het niet.
0: Nee, precies. Als je inmiddels bij deel 3 bent, dan ben je als reviewer van dienst altijd fan van de franchise. Want ja, die zegt, ik wil die game reviewen.
1: Ja, tuurlijk. En dan probeer ja. je natuurlijk wel zo objectief mogelijk te blijven over de elementen die erin zitten. Dat het moet ook. Je wil er gewoon echt wel serieus naar kijken, is het wel zo goed als het beweerd wordt? Anders ga je natuurlijk een beetje een soort, uh, ja, een soort marketing spreekbuis worden van Epic Games. Klopt. Maar ik, ik vond het op zoveel fronten gewoon zo tof en zo goed doorontwikkeld. Gewoon de gameplay vergeleken met deel 1 was gewoon nog soepeler. Dat als je deel 1 weer speelt. Dat je denkt van het voelt bijna een beetje klunky aan af en toe. Terwijl je toen eigenlijk al weggeblazen worden, was door hoe tof het werkte. Ja. En dat, dat maakt het gewoon eigenlijk dat je denkt van. Hé hey, dit, dit is echt wel gewoon een, een echt goede doorontwikkeling. En een, ja een evolutie binnen, de, binnen het genre weer. Ja. Of eigenlijk binnen de franchise. Ja. Dat, dat ze echt wel meer hebben gedaan dan uh, alleen een. Nou ja, een nieuw verhaaltje erin gegooid. Uh, twee, twee nieuwe multiplayer modus uh, verzonnen of zo.
0: We geloven je, de 10 was terecht. Gears of War 3 is een 10 game. Het is de perfecte game voor die tijd. Absoluut. Oh wow. nee, nee, ja. wauw. <laughs> ik kan niet van die zeggen. Nee. Ik heb GTA 5 ook een 10 gegeven. Dus ik uh, sta ook nog steeds achter. Heel goed. Ja toch? Ben je klaar voor de volgende? Ja, moet het. <laughs> nee, het is... <laughs> ik heb een heel leuk verhaal over Gears of War Judgment. Gears of Judgment, ja, dat was, dat, dat was de, 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 de uh, dat was ook toen met God of War. Wat dat was God of War na God of War 3 was je God of War Ascension denk ik. Ja. Uh, Gears of Judgment was de eerste Gears of War game die niet werd gemaakt door de originele studio. En bij Microsoft zagen ze de bui ook al hangen. Dat is echt waar. En bij Microsoft merkte ze ook al. Luister, de hype voor deze game is een stuk minder groot als de hype van de vorige drie games. Omdat de game niet werd gemaakt door Epic Games. Maar door People Can Fly Studios. In de Poolse hoofdstad. Warschau. Warschau. En ik was de enige journalist die die game heeft gecheckt voordat die uitkwam. Vet. Ik ben door Microsoft overgevlogen. In een vliegtuig van Polish Air. En ja, dat, dat, die, die vliegtuigmaatschappij heeft. Ik zich ieder
1: van duct tape aan elkaar.
0: Ja, nee, ja, maar dat denk je al. Weet je al, oh, ik ga naar Polen. Weet je, dat is natuurlijk een beetje, ook wel een beetje racist van ons. Als je naar het Oost-Europese land gaat met Aeroflot of met Polish Air of whatever, dan denk je, oh, ik ga bijna dood. Maar het was letterlijk een van de meest heftige. Uh, ja, reizen die ik ooit heb gemaakt, er was zoveel turbulentie. En ik had niemand bij me, uh, uh, Monica, de PR-manager van, van Microsoft in haar tijd, die zegt, ja Peter, weet je, jullie hebben de afgelopen keer zo positief geschreven over ons, uh, ga jij maar naar, uh, naar, naar Polen om om Judgment te bekijken. En het was een vreselijke rit met het vliegtuig, superveel turbulentie. Ik heb daar letterlijk gecrapped, ik weet niet of je weet wat crabben is in een vliegtuig, is dat als de zijwind zo erg is, dat de voorkant van je vliegtuig rechts van jou staat. Dus dat je zeg maar, naar je voor kijkt, maar voor je is het vliegtuig niet. Het, het vliegtuig voor je is een stuk rechts van je, zoveel wind was er.
1: Het is een beetje een en, soort, uh, soort overstuur in de lucht.
0: Ja, precies. En ik land daar en ik was er in mijn uppie. Normaal weet je wel, als je normaal een persstrip hebt, dan is er een PR-manager bij. En dan ben je met andere journalisten. En dan weet je niet eens waar je mag scheiden. En dan zegt de PR-manager, nou dat wel heb, mag je scheiden en dan doe je dat. Maar ik was helemaal in mijn uppie. En het hotel, het was een prachtig hotel, maar er waren zoveel hoeren. Ja echt, ik, ik ging s'avonds een drankje doen in de hotelbar. En er zaten gewoon letterlijk vijf prostituees. Hallo ja, ja, prostituees zaten mij... Nee, goed, ik had geen geld, want ik heb nooit geld. Maar goed, ik, ik zat een beetje terug te chansen. Daarnaast ben ik zo gay als ik maar kan. Maar goed. Uh, hele ja, gezellig goede... met Sled Lana. <laughs> met Sled Lana, letterlijk Sled Lana. 1 uh, en 2 en 3. En uh, nou, de volgende dag ging die game daar checken. En ik had toen al zoiets, bij die preview had ik al zoiets. Oké, okay, wat Gears of War Judgment doet is kopiëren en niks toevoegen. Heb jij Gears of War Judgment door de review heen gegooid in de tijd?
1: Dat zou ik niet eens meer weten.
0: Wat was Judgment for Game?
1: Uh, nou ja, precies wat je zei. Uh, het was vooral kopiëren. En toch wil, wil ik een klein beetje een lancer breken voor... Nice, een lancer breken. Uh, <laughs> ja, nice, je... ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Nee, voor de game. Het, het was inderdaad niet uh, het meest sublime uit de, de hele franchise. Maar het, het concept van eigenlijk... Uh, wat ze daar deden eigenlijk, ze gingen een aantal gears voor, voor het gerecht brengen. Ze, ze moesten zich gaan verantwoorden tegenover echt een uh, court of Justice. Uh, daar, daarin werd eigenlijk, zeg maar, ja, twee keer per, per event, zeg maar, per verhaal of per ding waarvan ze beschuldigd werden, werd dan ook eigenlijk twee keer, zeg maar, uh, ging je beleven wat er gebeurd was volgens één en wat er gebeurd was volgens het ander.
0: oh echt? Het was niet eens een nieuw deel. Het, het blikte terug
1: op vorige keer. Nee, nee, nee. Het, het, deed, wel, het, het deed wel nieuw. Maar ja, de, de, de scènes waarin je inging, de missies zeg maar, die bleef ja? je eigenlijk ja. twee keer. Maar dus er waren geen missies uit vorige games.
0: Oh, okay, okay. Dus het
1: was niet zo gerecycled. Maar dus, dus dat element vond ik juist wel tof bedacht. Dat je eigenlijk zegt, van, de een zegt, nou volgens mij is dit gebeurd. En dan, uh, dan speel je missie en dan uh, eigenlijk een beetje op basis van de, de feiten zoals iemand het benoemt. En dan zegt iemand anders, nee dat, zo ging het echt niet. Er kwam, uh, er kwam een uh, enorme kwam eraan aangestampt en die, uh, die zorgde voor zoveel ellende en doden. Dat hebben wij niet op ons geweten. Oh, wauw. Dus dan, dan, dan ga je die missie in, dat je dus echt tegen die broomback moet gaan vechten op een gegeven dat, moment. En dat dan, had dan, ik
0: in mijn preview-event totaal niet. Toen kreeg ik gewoon één missie. Maar dit, dit klinkt een beetje als, sorry Star Wars fan, er is een boek verschenen, from a certain point of view. Dat je net even de, weet je, de stormtrooper die, uh, die beïnvloed werd door Obi-Wan Kenobi op Tatooine, dat je zijn verhaal even beleeft. Dat het zeg maar echt even vanaf een andere kant is. Dat klinkt best wel tof.
1: Ja, dat, dat was het in feite ook wel, maar doordat het gewoon... Op... ...verder eigenlijk niet zo heel gigantisch veel... ...nieuws deed, of in ieder geval niet zoveel nieuws... ...wat echt gewoon enorm insloeg als een bom. Vond iedereen maar een beetje... Eh, ...dat je dacht van... ...ja, het is meer van hetzelfde... ...en dat hoeft niet zo heel slecht te zijn, maar... ...ja, daardoor krijg je geen topgame.
0: En het, het, men was er ook wel een beetje klaar mee. Het was een beetje het, de tijd na Assassin's Creed 4... ...dat men dacht... ...oké, okay, dit hebben we wel gezien.
1: Ja, het, het was inderdaad een beetje... ...het uh, Binder that gevoel. En daardoor... Heeft de game nooit echt wel heel veel mensen hoge ogen gegooid? Terwijl juist dat concept van een beetje, nou ja, je, je, wordt, uh, je moet je verantwoorden voor, uh, voor het Hof. En uh, ja, de een zegt A, de ander zegt B. En je, je beleeft ook gewoon twee keer een soortgelijke missie, maar die wel echt gewoon wel weer andere elementen had. En dat vond ik wel heel verhalend, zeg maar, gezien, heel leuk gedaan.
0: Ja, maar ik snap dat intellectueel. <lacht> nee, <lacht> nee, we serieus, hij back, hij back. Nee, ik snap dat intellectueel als je zeg maar een soort van uitzoomt. ...en de franchise van een soort van afstand kunt bekijken... ...en je gaat een soort van what-if missie spelen... ...from a certain point of view. Ja. Yeah. Ik snap dat, maar ik snap ook dat als je in een speler bent van deel 1, 2 en 3... ...dat je wil weten wat er daarna gebeurt... ...en niet een soort van wat als. Ik bedoel, als ik nu uh, 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 um, Game of Thrones aflevering season finale zou kijken... ...en men zegt, oké, okay, maar dit had er ook gebeurd kunnen zijn... Dan heeft dat toch minder gewicht, letterlijk en figuurlijk, dan de serieuze season finale.
1: Ja, want het staat niet zozeer in, de, in steen gebuiteld wat er dan uh, gebeurd is.
0: Precies, het is een ja, soort van vaag. Die, die, als we nu een die, nieuwe, ja. nieuwe Harry Potter, de, de laatste uur van de laatste Harry Potter film, als ze er nu een nieuwe film van zouden maken. Dan zouden heel veel mensen zoiets hebben, maar oké, okay, maar dit heeft niet het gewicht, want het is niet echt. Het is een soort grapje.
1: Ja, dat ze zeiden van, hé, hey, die zijn helemaal niet samen, zij zijn gewoon de slet van de, van de zwijn zijn geworden.
0: Ja, ja, ja. Dat,
1: ja. Ja, dan
0: leer ons Hermelin kennen. Leer
1: ons kennen. <laughs> ja, ja oude toonnet.
0: Nee, maar dat is echt hoor. Maar, ja. Uh, ja um, dus ik snap dat wel.
1: Ja, ik spel je jammer in je boek. Hè?
0: Snap je? Snap je dat zelf ook?
1: Nee, nou ja, eens, het, 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 de, nou ja, de lore op, op verhaalgebied, zeg maar, gaat, boet dan in aan kracht. Het is niet
0: kennen. Het is een hersenspinsel. Het is, een, nou ja, een, hersenspinsel. Het is een, een grapje, het is een, een gedachte-experiment.
1: Nee, dat dus inderdaad. Dus, uh, ik denk dat daarom misschien dat, dat de impact ook veel minder groot was. En dat iedereen op voorhand misschien dus al wat sceptischer was van, hé, hey, het wordt er iemand anders gemaakt in Epic Games. Dus dan gaat zeg maar je hype niveau of je, 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 je kritische nood op voorhand, zeg maar al wat, uh, ja, schaalt daarop mee.
0: Ja, en dat is toch wel knap van, van Ubisoft, want die heeft één studio, Ubisoft Studios. En heel veel mensen weten niet dat die in dertig verschillende landen met 4000 verschillende mensen actief zijn, maar ze noemen het altijd Ubisoft Studios. Best wel, dat is eigenlijk best wel slim.
1: Ja, eens was toch ook met, uh, recent met de onthulling van, uh, van Valhalla dat ze zeiden, zoveel ja, oh, zoveel studios werken eraan mee. Ik denk van dat lijkt me eerder een zwakte bot dan uh, dat, ja, dat je ermee moet gaan pronken.
0: Ik, ik vond dat ook geen geen pronkmoment, behalve het feit dat de hoofdstudio, de eindpazen, de, de makers zijn van uh, van, van Black Flag en Origins, en dat maakt het juist wel weer dat ik er heel veel vertrouwen heb. Maar dat over Valhalla. We gaan naar Geerze voor 4. Het heeft uh, Geerze voor 4. Drie is vier... toch? Uh, ja, nou. Ja, ik, ja tussen, tussen Judgment en 4 is 3 ja, jaar. Maar tussen ja, Geerze ja. voor 3 en Geerze voor 4 is echt 5 uh, jaar. Ik noem, alle, ik noem alle getallen, maar het is 5 jaar. En. Op dit moment heeft de Gears-franchise en de Gears-ontwikkelaars hetzelfde doorgemaakt als Halo heeft gedaan. Bungie was inmiddels weg bij Halo. En dat werd overgenomen door 343 Studio of Industries. Dus Halo 4 kwam niet meer van Bungie. En Gears 4 kwam ook niet meer van Epic Games. Er is een nieuwe studio opgericht door Xbox zelf. Om alleen maar zich bezig te, te, te zijn met Gears. de Coalition inderdaad. Hoe ging dat?
1: Ja, op zich wel goed. Maar... Uh... Je merkte toch een beetje dat uh, nou ja, er zat wel veel liefde voor de franchise weer in dat het echt wel weer een beetje terugging naar wat uh, de eerste trilogie zo goed maakte. Dus uh, het, het ging weer veel meer op echt, nou ja, wat, waar we net over hadden, eigenlijk de kennen, het, het verhaal gewoon weer duidelijker erin zetten. Dat, dat deed het gewoon weer gewoon heel goed. Ja. Ik denk dat uh, het, het grootste manco van deel 4 was, is dat het misschien niet genoeg vernieuwde waar iedereen wel op hoopte. Want je bent inmiddels zoveel jaar verder, de concurrentie zit ook niet stil, dus je hebt best wel weer het een en ander gezien. Maar,
0: maar ja, je wilt eigenlijk een nieuwe mode Of tenminste, niet een nieuwe mode maar iets wat wij nog niet kunnen bedenken. Gewoon echt iets nieuws.
1: Ja, nee, je merkte dat bij deel 4. Dat was een beetje... Ja, het werd toen neergezet als bijna een soort de horror thriller uh, Gears of War, zeg maar. Waar het naartoe ging dat het gewoon echt veel meer op, op, op die spanning ging zitten. Dat was, uh, dat was een beetje ook hoe de, de eerste demo's en zo rond de 1 3 en zo werden weergegeven. Het, het ging allemaal om momenten dat je, dat je veel meer een beetje zo'n spanningsgevoel kreeg. Ja. En dat deed juist wel weer goed, omdat dat natuurlijk ook in de eerdere Gears games gewoon echt wel heel tof werkte. Dan was het niet alleen maar van, nou, volle bak tegen zoveel mogelijk vijanden. Maar gewoon echt wel een beetje, een beetje die spanning opbouwen van, wat krijg ik nou weer voor, voor me kiezen? Ja. En ze, ze hadden ook heel veel, dat ging een beetje over, ja, zeg maar, de, de, de environmental elements, zeg maar. Die, die windflares die er toen waren, gewoon eigenlijk die enorme bliksemschichten en zo. Dat zag er ook gewoon heel, heel heftig uit. Ja. Alleen dat werd iets te vaak naar mijn idee ingezet om, om het ook weer gewoon heel uniek te houden dat, dat was dan gewoon, het is gewoon heel tof als je het meemaakt, maar ze hadden de, ja misschien leunde het daar ook weer een beetje veel op
0: ja, dat is wat ik zei over de vorige delen die het wel goed deden, die deden niet één ding nieuw die deden drie dingen nieuw dus niet alleen qua story, niet alleen qua blijvende shadows, maar ook dan nog eens hoort mode ja. uh, het is wat gimmicky, is het dat? nee, het we, hebben, we, het hebben iets nieuws. Kreeg, we hebben iets nieuws ja. bedacht jee, dat gaan we constant doen
1: Nee, dat eigenlijk. Ik, uh, ik, ik vond het wel weer, wel weer tof om te zien dat er gewoon nou ja, echt wel weer, weer even die stap terug werd gezet naar van wat maakte de vorige trilogie zo goed, de eerste trilogie zo goed. En ze probeerden daar zeker wel wat dingetjes bij te doen, maar ja, het, het was gewoon, ja, het had niet meer die, het, het sublieme, zeg maar, van, uh, van eerder. Nee. En ja, ik weet, niet, ik weet niet ook of je dat nog kan verwachten natuurlijk. Als je zoveel verder bent en je bent met een nieuwe studio bezig, er is gewoon zoveel gebeurd. Dus ja, er worden gewoon nieuwe keuzes gemaakt. En anderzijds, ja, als je misschien te veel weer tegen die eerste trilogie blijft aanleunen... denkt iedereen van, ja, dit kennen we inmiddels wel. Dus ja, je moet op een gegeven moment ook gaan vernieuwen. Ja, dan is het even de vraag van, valt het bij iedereen in de smaak? Nou, dat kan bijna nooit.
0: Nee, dus, ja, uh, dat kan ook niet. Maar het is een beetje net als bij, inderdaad, Halo is gebeurd. Uh, er is een nieuw studio opgericht. Bij die studio zit wel aan uh, uh, de top, zeg maar. De, de, de executive producer van, uh, van de eerste drie Gears of War Games... ...wordt aangenomen bij de Coalition... Maar ja, op een of andere manier is er dan toch niet genoeg lef of weet je wel, we, de, 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 er wordt te veel in het succes van de vorige delen gedacht en te weinig in wat kunnen we gek nieuw doen.
1: Ja, ja, ja. Dat, dat inderdaad en het, het, het grote nadeel nog hiervan vond ik eigenlijk dat je in deel 4 kreeg je ook eigenlijk wat meer ja, robots, heten heette dan de DB's, ja. om tegen van die robotische vijanden te vechten en dat vind ik gewoon echt niet leuk. Ik, ik bedoel niet, niet dat er locust iemand is die je bij de lokale appie tegenkomt. Maar ik, <laughs> nee, nou ja, sommige mensen lopen er momenteel bij dat je denkt van, nou, hè, dat had er goed voor doorgekund. Zeker. Maar ja, al oh, gaan de kappers alsjeblieft hier open. Hé, <laughs> ja.
0: Ja, hey, ik ben afgeschoren. Ik heb alles met een tondeuze weggedaan.
1: Ja, heel goed, heel goed. Dank je. Bij, alles. Uh, <laughs> <laughs> ah,
0: dat hield ik wel bij hoor, Michiel.
1: Oké, okay, ja, nee. Maar in ieder geval doordat je tegen van die, van die robotachtige gaat vechten, dat vond ik gewoon veel minder leuk. Dat, dat, ja, dat, dat doet mij toch altijd minder eigenlijk. In een, dat in is een
0: toch game. altijd moeilijk aan gamers, want we willen wel vernieuwing, maar we willen allemaal niet te nieuw.
1: Nee, of het te nieuw is, ja, dat was gewoon een keuze die mij gewoon niet zo aanstond. Ja. Bedoel, er Dan werden er van een soort van die pokeballs in de, in de, in de wereld gedropt en er kwamen dan van die robotjes uitge, uitgevlogen. Dat vond ik gewoon... Veel minder hebben dan eigenlijk in de begindagen dat, dat er zo'n uh, emergency hole ontstond, zeg maar, waar ineens van die locust uit was,
0: was het ook minder episch? Was het minder groots? Of was het wel net zo groots, maar waren er gewoon andere soorten tegenstanders?
1: Uh, het, het, het was net zo groots, maar misschien zelfs op sommige momenten nog grootser en zo over de top dat het ook gewoon weer, juist daardoor weer een beetje verloren ging in het, uh, in het spektakel.
0: Uh, ik heb heel erg te doen met die nieuwe studio... ...want ik, ik begrijp jou heel erg goed... ...dat, dat ja, je wilt dat oude gevoel. Dat het toch
1: wat je niet terug gaat krijgen.
0: Ja, maar ik begrijp de nieuwe studio ook. Weet je, ze doen iets nieuws. Weet je, we, we hebben de, de, de Locust gehad... ...we willen nu een beetje een robotische... ...ras introduceren. Hetzelfde serieus met Halo 4. Uh, daar kwamen ook nieuwe tegenstanders in... ...die niet de die niet, zeg maar, governance waren. Uh, en dat is vernieuwend... Maar willen mensen dat dan nog? Het is, het is bijna niet te winnen.
1: Nee, maar ik denk wel dat als we op sommige plekken iets meer naar het uh, origineel terug waren gegaan, weer. Gewoon. Ja, de, de, de eerste Gears Games die, die hadden ook gewoon een gigantische vijand en zo bijvoorbeeld om tegen te vechten. Maar daar draaide het niet alleen maar om. Het, niet alleen maar om groot, groot en groot. Dan krijg je een beetje zo'n zo doemgevoel waarbij je op een gegeven moment. Uh, volgens, volgens mij een van die. Uh, Dooms van de eerder deze eeuw, zeg maar, dat je gewoon tegen een soort uh, helse, helse vijand staat te vechten die echt gewoon serieus 500 keer zo groot is als jij. Ja. Dan gaat het zo over de top, en dat had ik bij een KS4 dan ook een beetje, dat ze op een gegeven moment gaan ze met van die enorme Max er ergens doorheen banjeren. En dat de, daar verloor ik het uh, een, een beetje de, de feeling, zeg maar wel, met, uh, met het verhaal en, het, en hetgeen wat je aan het doen was.
0: Ja, het is een beetje groot, en... groot, groot. Ja.
1: Nou ja, dat eigenlijk. Terwijl juist bijvoorbeeld als je het in de eerdere games had, dan draait het wel om pittige en iconische vijanden. Uh, als je van die Theron guards had of zo, die echt met van die, uh, van die kruisbogen, uh, die van die explosieven gingen schieten of zo. Die, dat waren ook gewoon weer niet de allergrootste in, in formaat, zeg maar. Maar ook gewoon wel heel weer leuke, unieke, pittige tegenstanders.
0: Ja, anders was het vooral. Ja, en
1: hier was het gewoon keer op keer gewoon eigenlijk weet je, gewoon heel, met heel veel overspoeld, zeg maar. Gewoon weer ja, een hele kudde van die, uh, van die DB's om uit te, uit te schakelen.
0: Het was, het was meer, maar niet anders.
1: Ja. Okay. ja, en daardoor ja, was het verhaal ook wat minder iconisch. Dat je ook niet echt tegen een, uh, voor mijn gevoel, tegen uh, zo'n General Ram uit de, uit de eerste game bijvoorbeeld, dat je zo'n eindclimax uh, had, zeg maar.
0: Ja. Vond je Gears al vet, Gears 4?
1: Ik vond hem wel tof, maar dus wel echt met een met paar kanttekeningen.
0: Ja, precies. We gaan weer een aantal jaren in de toekomst. We gaan naar Gears nummer 5. Uh, inmiddels is de, de Coalition, de nieuwe ontwikkelstudio voor Gears, is drie jaar bezig geweest. En dan komt Gears 5, die ook voor het eerst niet meer Gears of War heet, maar gewoon Gears 5.
1: Ja, dat was goedkoper, denk ik, hè?
0: Ja, en die is vorig jaar gewoon verschenen.
1: Dat is inderdaad... Uh, we zitten tegen het uh, heden bijna aan te schurken, hè?
0: Ja. Wat, nou, ik, ja, ja, dat, uit, dat, juist, wat...
1: ja, nou, dat deed juist... Ja, dat juist een beetje... Je kan er heel kort over zijn. Het, het deed gewoon... Net zoals deel 4 probeerde het weer te vernieuwen, maar daar pakte het wel echt gewoon heel goed uit. Gewoon, want daar ging, het, het stukje wat daar kwam, was eigenlijk de, de vrije wereld. Dus of in wat gevoel van veel vrijheid wat we neergezet. Het ja. was geen, geen sandboxen uh, alle GTA, maar eigenlijk gewoon de, de meer open opzet, zeg maar, die, die, paste, die pakte zo goed uit gewoon. En deel... dat, dat maakte eigenlijk deel 5 naar mijn idee gewoon echt zoveel toffer weer dan deel 4.
0: Ja, maar wat mij betreft was. Deel, of ik, volgens mij was deel 1 toch ook best wel een grote set pieces dus als in ook relatief open, of was dat wel veel minder open?
1: Veel minder. Dat was gewoon heel, heel to the point. En, je ja, had en altijd...
0: wat krijg je in Gears 5? Dan krijg je een, een, een level, een, een, grote, een groot gebied.
1: Wisselt een beetje tussen, de, tussen de, de verschillende acts waar je in speelt. Maar je hebt, je hebt eigenlijk een, een paar delen in die game die gewoon echt veel opener zijn en waarbij je gewoon echt gewoon een heel stuk kan. Uh ja het, het is een soort futuristische zeilboot, wordt het wel een beetje gezegd, maar dat je eigenlijk gewoon eigenlijk een heel stuk land kan, uh, kan doorkruisen en gewoon ook veel meer ja, gevechten en gevechtdelen kan tegenkomen, zeg maar. dus afhankelijk van waar je heen gaat. En natuurlijk, op een gegeven moment is het lineair, moet je zeg maar door wel naar, het, naar de plek waar gewoon je, je verhaal en de missie zeg maar weer... Ja, precies, uh, het verhaal moet ook verteld worden. Ja, hè, dat, dat moet dan maar weer. Ja. Nee, dus het, 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 is geen, het is ook geen Red Dead Redemption of zo. Waarbij je gewoon lekker door die prairie wandelt en ziet wat er op je afkomt. Zo, zo vrij is het absoluut niet. Maar het, het, het loslaten een beetje van dat, uh, nou ja, dat, dat hele ge, gescripte recht toe recht aan. Wat, wat in deel 4 voor mijn gevoel ook mede door gewoon die mindere puntjes qua, qua verhaal en qua tegenstanders heel duidelijk naar voren kwam. Werd ja. door, door die vrijheid in deel 5 juist eigenlijk gewoon weer veel toffer neergezet. Ja, leuk. Ja, dus eigenlijk deel 5 was, was gewoon weer echt wel weer een, een boost. Dat ik dacht van, hé, hey, dit, dit is gewoon weer echt wel gewoon heel tof. dus dit, dit, dit vernieuwt. Inderdaad, je, je verlangt ook niet volledig weer terug naar per se alles wat deel 1, 2, 3 deed. Nee. En da daardoor vond ik deel 5 ook echt wel gewoon leuker om te spelen dan 4.
0: Maar het was niet alleen de, de singleplayer. Deel 5 deed toch ook iets anders nog uh, nieuw. Namelijk, ja, je moet me even helpen, er was een soort van nieuwe multiplayer gebouwd toch?
1: Oh, ja, nee, ja, is nu nee, in nee, stilte
0: voor de, voor ja. de storm. nee ik was op de E3 twee jaar geleden en toen hadden ze bij Gears 5 aangekondigd ja er komt een supernieuwe uh, uh, multiplayer versie van de game de,
1: de nieuwe multiplayer die ze nou ja, de, ja hoe, nou ja zeg je nieuw
0: ja dat, dat vraag ik dus is het nieuw
1: nou, je, nou ja, met het
0: zom is. zombies als tegenstanders of zo wat was het ook alweer
1: nou ga ik heel erg graven want ik ben dus echt hier val ik eigenlijk als Gears single singleplayer heel duidelijk... Uh, Oké, okay.
0: dan heb ik, het, ik, ik heb hetzelfde met, met Halo. Ik kijk ook alleen maar naar de singleplayer. Dan uh, slaan we dat over. Maar Gears 5 dus weer de terugkeer van Gears.
1: Ja, ja absoluut. Juist door, door gewoon eigenlijk, ja... Het, je, je had nog steeds wel een beetje die, die dingetjes, die, die, die robotische vijanden en zo. Nou ja, daar hebben we misschien inmiddels wat meer vrede mee gesloten, laat ik het zo maar zeggen. Ja. Maar het... Ja, het het had gewoon een aantal vernieuwingen, waaronder dus die grote vrijheid en de manier waarop het verhaal gewoon weer echt wel weer indrukwekkend werd neergezet. Dat je dacht van, hé, hey, ze hebben geleerd volgens mij van deel 4 en best wel wat uh, de feedback die erop kwam. Plus gewoon wel echt weer wat dingen nieuw gedaan, waarbij ja. je toch wel genoeg herkenbare dingen hebt, waarvan je denkt van, ja, dit, dit past gewoon volledig bij Kiers.
0: Ja, een beetje als... Uh,
1: als... als... Basti bij Adriaan.
0: Als Basti bij Adriaan. Hé, hey, er zijn ook wat uh, spin-offs verschenen. <laughs> twee stuks. Uh, Gears Pop. Ik denk niet dat ik het daarover kan hebben met je. Dat is een,
1: Doe het een mo niet.
0: mobiele game met Funko Pops. <laughs> maar wel Gears Tactics. Die heb je laatst de review gehaald. Dat is een XCOM-versie van Gears. Andere ja. ontwikkelstudio's, Splash Damaged. Maar um, dat vond jij een hele vette game.
1: Heel vet, ja, absoluut.
0: Waar staat die game in de franchise qua periode?
1: Die speelt zich twaalf uh, jaar af voor het allereerste deel.
0: Oh, wauw. Dus, je... dus je gaat ook echt helemaal terug in de tijd. Je
1: gaat helemaal terug. En, 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 en ja, hoe werkt en... het
0: dan met karakterbuilding? Ik weet bijvoorbeeld bij XCOM is dat heel belangrijk. Uh, Permadeath is daar nou bijvoorbeeld belangrijk.
1: Ja, hoe werkt nee, dat soort dingen eerst... die, die, die werken daar iets minder sterk. Want uh, ja. Nou ja, wat ze doen, ook voor het verhaal. Er zijn eigenlijk, uh, ja, ze hebben gewoon een paar personages die mogen gewoon niet dood. Als dat gebeurt, dan is het gewoon klaar. moet je opnieuw. Ja.
0: Oké, okay, te belangrijk ja. voor het verhaal.
1: Ja, en dat is natuurlijk het verschil met XCOM, waarbij eigenlijk iedereen inwisselbaar is. En natuurlijk, hoe beter je personages ontwikkeld zijn, hoe minder graag je ze wil verliezen, natuurlijk. Maar ja, er zijn gewoon een paar die voor het verhaal nodig zijn. En dat is in ieder geval. Uh, dat is ook weer een mooi linkje wat ze gemaakt hebben, eigenlijk. Dat je gewoon met de, de vader van het hoofd. van uh, Gabe Diaz. dat is de vader van Kate, Kate. die in deel 5 eigenlijk uh, het vrouwelijke hoofdpersonage is. Oké. Okay. Dus, daar, dus qua canon zitten zeg maar echt wel gewoon mooie bruggetjes tussen. Ja, al, merk je, al merk je wel dat het verhaal technisch is, is dat niet zo, zo subliem uitgewerkt als, uh, als de, ja, zeg maar de filmische Gears of War-shooters.
0: Ja, maar ik heb wel wat uh, podcasts gehoord over Gears Tactics. Het is tof qua gameplay, maar het is qua storyline niet helemaal
1: nee, zo dat, uh, goed
0: uitgemerkt als XCOM is bijvoorbeeld.
1: Nou ja, ik vind... In dat opzicht, de, ik vind het juist minder qua story dan, bijvoorbeeld, dan je van andere Gears games gewend bent. Ik vind XCOM qua story ook niet zo heel erg. dat het daar volledig op leunt.
0: Ja, XCOM leunt op humor.
1: Dat, en ook vooral een beetje over het hele strategische aspect. wat zowel tijdens missies is als daarbuiten. Een beetje die, die metagameplay. dat je dus in XCOM in zo'n ja, in, in zo grote ja, voertuig zit, zeg maar. waarbij je verschillende ruimtes kan gaan je eigen basis uitbouwen, uitbouwen, ja. uitbouwen en kamers kan gaan uh, creëren met uh, nou ja, de dingen die jij belangrijk vindt. Dat stukje merk je wel dat Gears Tactics echt mist. Dat ja. gaf ik ook in mijn review aan, van heel veel elementen die in XCOM heel tof zijn op strategisch niveau, zeg maar, ook buiten missies, die mis je gewoon echt bij, bij Gears Tactics. En dat, dat is gewoon heel jammer.
0: Ja. Maar de gameplay aan zich?
1: De gameplay als, je aan je zich?
0: Van, als je van turn-based gameplay houdt?
1: Absoluut, tuurlijk. Het moet je liggen, maar dat, ja, dat schreef ik ook in mijn review. Ik, ik ben... Ik was recenter zeg maar, met, dan met het hele turn-based genre in aanraking gekomen. Recenter in de zin van XCOM 2 was een beetje de, de eerste game in turn-based genre waar ik echt heel erg verslaafd aan raakte.
0: Yeah.
1: Maar ja, geef het echt een kans, want het is gewoon echt heel vet en op een, op een of andere manier ook best wel relaxed om te spelen. Want je bent natuurlijk elke game tegenwoordig draait bijna om snelle reactievermogen en uh, gaan, gaan, gaan. En turn-based draait ook gewoon juist een beetje om gewoon een plannetje bedenken en kijken van wat zijn de zinvolle acties en hopen dat het gewoon goed uitpakt.
0: En jij bent ook geen twintig meer.
1: Nee joh, oh, nee. Man, die reacties <laughs> man.
0: Jij moet gewoon even wachten voor de volgende Bro, beurt. Een beetje,
1: beetje rustig aan, een beetje omroep Max. Beetje jatzee, ja prima. Nee, ja, een beetje Olga-commandeur.
0: <laughs> ja, pak er een stoel bij.
1: Ja toch, hè. <clears throat> ja,
0: ja, Oké, okay. stap. Stap super tof, man. Uh, je ja,
1: je ja, Tactics vond ik uh, serieus gewoon echt wel een, een hele leuke spin-off.
0: Ja, leuk. Um, Michiel. Peter. Jij hebt ons rondgeleid door de franchise die Gears of War heet. Uh, en ik hing aan je lippen. Super tof dat je er zo passievol over kan, uh, kan spreken. Uh, nou, ja, kan ik zelfs over op... het telefoonboek. Ja, dat kun je ook. Ja. Ik bedoel ik, uh, bedoel, ik vind het helemaal niks, maar ik vind het knap dat je het kan. Nee, hoor. <laughs> <laughs> het klinkt heel leuk.
1: Ja. <laughs> ik, 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 ik zou het me geen poot aanraken.
0: <laughs> nee, Begin bedankt dat dan. je met. Uh, met de liefde die je voor die franchise de Gamers at FanZone wilde opnemen. Um, en jij ja, luisteraar, onwijs bedankt dat je weer geluisterd hebt deze aflevering van de Gamers at FanZone. En je kunt jouw waardering zeg maar verspreiden met de wereld. Laat even een review achter via Apple Podcasts. Laat jouw uh, vrienden weten die gamers zijn, dat wij bestaan uh, met mond-tot-mond uh, ja, -mond reclame. Heel belangrijk voor ons. En, uh, en je kunt natuurlijk ook ons overal volgen. Via Facebook, via Instagram, via Twitter, via YouTube. En elke dag via gamerset.nl het laatste gamingnieuws. En je kunt ons zelfs volgen via Patreon. Um, dat kost geld. En we hebben op dit moment één Patreon. Dus jij zou dat op dit moment kunnen verdubbelen door de tweede te worden. Nou, dat, uh, dat is een heel erg mooi, uh, mooi devies, zou ik zeggen. Michiel, ja. mag ik jou onwijs bedanken voor deze aflevering?
1: Ja, heel graag gedaan. Leuk om te doen.
0: En mag ik even jouw hersenen... Prikkelen. Zou er nog een franchise zijn waar je eventueel een Gamers fanzone Zone over zou kunnen maken? Oh, dat, uh, dat zou zomaar kunnen. Buiten XCOM? Ja, kunnen we het over XCOM hebben? Het zijn maar drie delen. Je hebt het eerst niet eens gespeeld.
1: Nee, dat wordt een fan Zone van twee minuten.
0: Ja, precies. <laughs> Is er nog iets waarvan je denkt van, oh my god, die franchise.
1: Als je het hebt over uh, FIFA 98 tot en met uh, 2020. <laughs> dat
0: zou ik serieus. Zo leuk vinden. als De bal is rond. jij rond. Als jij serieus je research zo goed zou kunnen doen. Dat je per deel mij als niet-voetballer kunt uitleggen waarom dat zo awesome is. Ik ben er helemaal voor.
1: Dat je in 2004 gewoon die off-the-ball-control kreeg. Wat gewoon echt, <laughs> gewoon echt bizar was.
0: Ja, dat niet alleen. Maar dat je ook mij als niet-voetballer kan uitleggen waarom dat zo episch is. Ik zou een drie uur durende FIFA aflevering met je maken.
1: Nou, Al is het maar om te kijken of we even te napel als luisteraar erbij krijgen.
0: <laughs> het lijkt me heel <laughs> erg leuk. Uh, Michiel... nou, ik denk
1: niet dat het FIFA gaat worden, maar ik zal er eens even over kraken.
0: Hartstikke leuk. Michiel, dankjewel. Graag gedaan. En uh, jij luisteraar, tot de volgende Gamersnet Fanzone.